0: 好，我今天下午呢，我主要我就会跟大家分享一下圣经的独特性，就是圣经跟别的书有什么不同的？等一下你可以看看我所讲的，然后你再你再对比其他的书。我不知道你还有喜欢谁的书？你喜欢哲学家康德的书？你还有喜欢什么政治家的书？你喜欢这个的文学作品的书？或者你是喜欢漫画书？你是喜欢看报纸，你是喜欢看什么书？然后你再跟今天下午我分享的圣经的独特性，你去对比的时候，你就明白我在说这世上没有另外一本书可以跟圣经可以相提并论的。好，现在我们来看这个的 PowerPoint 哈 ，OK， 好，来下就下一个。呃，就是这个圣经有什么独特性，以印证圣经是神的话你看这这个词哈，我我用的用词就是说，呃，圣经有什么独特性，以印证圣经是神的话语。也就是说，当我们谈圣经的独特性的时候呢，我们已经有这个的前提。为什么呢？因为圣灵已经就是按照我们上个礼拜所说的，圣灵已经在我们里面见证，这是神的话语。而我们是已经经历了上帝在我们生命当中改变的人，我们去谈有什么特征，以及印证圣经是神的话语。也就是说，我们是按照奥古斯丁那一句话，叫做 “faith seeking understanding”， 就是以信去求知来明白的。我们来看第一点 ，OK， 第一点的这个独特性是什么呢？叫做一致性。啊，就是刚才你你所谈的那那那几点呢？我在说我们这本的书呢，这本的书总共花了多少年写成了，大概有没有人有没有人知道？从这个的摩西五经一直到启示录，大概花了多长的时间完成了这本书？多久？啊？大概了，我说大概一千五百年。OK， 一千五百年哦，单单这一点哦，我不懂你有没有，你有没有看过一本书是花了1500年写成的 ？OK， 圣经是花了1500年，从创世纪一直到启示录，总共花了1500年。我不知你可以想象到1500年有多长，不是150年哦，不是15年哦，也不是15个小时，是一千五百年所写成的。然后呢，它有多少个作者所写的呢？大概也是大概多少个？四十个作者 ，OK， 四十个作者。然后呢，在不同的地区啊，有在不同的这个地区所写成的，我就不会一一念了。这些他们在什么地区？有有有好多的不同的地区，有一些是在这个以库所写的啦，有一些是在这个的呃这个两河流域或者是什么地方，在不同的地区写的，大概呢，总共呢，在十个地区写成的。最后一个呢，他用三个语言所写成的，哪三个语言？希伯来文、希腊文，还有第三个是什么？亚兰文我们圣经有部分很少的部分是亚兰文写成的。如果你们。呃，很久以前你们看过有一部我们基督教很著名的这个戏，叫做《The Passion of Christ》那一部的戏。那那部的戏呢，你不懂它到底讲什么语言？其实那个语言就是这个的亚兰文了、啊、哈。你你会听不懂，因为我们都是看字幕嘛。那他们这个演员所讲的呢，就是这个的亚兰文。所以你可以想象呢，这本的书有这个1500年写成， 40个作者，然后呢，大概是10个地区。用了三个语言所写成的，但是就好像刚才这一组所讲的，这一本的书呢，确实有奇妙的一致性。整个要讲的是什么呢？神的救赎的地计划，神在这地上要建立他的国度，神与人所立的约等等，你发觉了都是一致性的，没有互相矛盾的地方。我在说这是很奇妙、很奇妙的一个事情。如果我现在我叫你们每一个人拿出一张的纸，写一写一些的东西，随意你写，没有讲、没有讲、没有这个的事先先讲。比如说，我们说我们今天要讲的是要讲什么呢？要讲人生的意义。当当可能就算我们有共同的主题，我们人生的意义是什么？我叫你们这这边有五五有不能多少三四十人，每一个人写人生的意义是什么？每一个人写的你发觉内容不一样。每一个人的这个的可能这个观点也有相冲突，每一个人的这个的思想会有相冲突。我要说的是，如果我们有共同的这个的特色，有共同的共同的主题，都会相矛盾。更何况，如果现在我叫你们每一个人，你们想到什么就写什么，你们想要写什么就写什么，然后我把你们这三十、四十个人的所有的东西，我把它夹在一起，变成一本的书。那一本的书呢，叫做什么？我们说这个的沙老月人叫做罗教，那么叫罗教吗？就什么东西把它掺在一起，互相矛盾，没有同意的主题，是这个的根本是杂乱无章的。但是你发觉了圣经一千五百年，我问你了，不用这个一千五百年，他们要怎样子沟通？他能不能够打电话给一百年后的人，或者是五百年后的人，或者是一千年后的人啊？摩西能不能够打电话给使徒约翰？诶，使徒约翰啊，我跟你讲哈，我写的这个主题哈是这样子、这样子的，我的思想是这样的，所以你哈在这个那时候你要写的时候，你不可以跟我矛盾，你知道吗？不然的话没有人相信。所以你记得吗？记得。或者他要 WhatsApp 给他，跟,跟这个这个的使徒约翰跟他讲要，要要谈什么主题？我的这个主题啊，特别是要讲到神的救赎的计划。所以呢，摩西就跟这个的保罗就说：“你啊，你以后到了那个时代的时候，你要写的是跟我这一样的哦。”所以我讲的是预言的时候，预言到以后呢，你那时候呢，你就要应验，你知道吗？那时候没有电话，就算你有电话，你现在你能够打到？啊，两百年后的人嘛，能不能够你打电话给两百年后的人，跟他讲一讲，我我现在我要写一本书哦，两百年后你再接下去写，你知道吗？要一样的主题，思想都要一样，知道吗？有没有这样的电话？是什么电话 ？Cellcom、m a s i s 李基，或者是 U Mobile， 是不是？我说没有的，所以你发觉到这一本的书非常的独特，不同的时代，一千五百年， 4 0个作者， 1 0个地区。三种的语语言所写成的，但是却有奇妙的一致性。我我等一下我会讲下去很多的这些的特征的时候，我要说的是，是你可以说这个叫做刚刚巧，这个叫做碰巧。你要这样子相信我，我也没有办法的。你要相信这个叫碰巧，刚好思想一样。我我我要讲我我也没有办法。如果你要这样子相信，你说刚好碰巧一千五百年四十个作者刚好写的主题是一样的，你要这样子相信。我没有办法，但是我宁愿说你那个叫做迷信。OK， 这是第一个有奇妙的一致性。好，第二，好，第二，下一章预言的准确性。那、啊、刚才这一组也是有提到，关于到圣经里面有很多的预言，圣经里面有非常非常非常多的预言。比如说，我们只焦点放在一个，因为旧约。最多的预言不是讲到那个国家要毁灭了，什么地方会发生什么事情，或者明天会下雨。先知讲的预言最重要的预言是指向耶稣基督。那我现在我给几个的例子，在旧约当中呢，预言到以后到了耶稣的时代会应验的事情。好，比如说我们现在翻开一本的书，可能比较难翻开一点。我每次我也找那本书也很难找，就是《弥迦书》。啊，很难找的一本书，你们可以看一看你们的这个的圣经的目录 ，OK， 找到吗？弥迦书第五章，呃，可能可能基督徒也帮忙翻一下，你们可以翻开这个目录，因为那本书真的是很难找到的，它藏在小先知书里面很难找到的 ，OK， 五章第二节，好，我们一起来读，来一二三，伯利恒以发他亚。你在犹大诸城中为小，将来必有意味。从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从根古，从太初就有。这边就预言到一个什么呢？有一位那江瑶要来的，他是掌管整个以色列的。他的根源是根古，就是说他没有开始的，从根古从太初就已经有的。这个指向水。谁呢？我们记住一看就知道，它是指向谁？指向耶稣基督，耶稣基督的到来。而且他这里指向的耶稣基督是生在哪里？伯利恒。所以呢，你发觉到我而说《弥迦书》是在祖前大概多少祖前多少年写的呢？祖前七百年写成的，哇！你你你要怎样子预言啊？七百年之前哈，我不懂你的你的你的大功的大功的大功的大功的大功的大功的,大功,的大功，大概七百年前，预言啊，有一个人叫做许如辉啊。生在沙老月，我是沙老月人，不，好多沙老月人啊！啊，身在这个的沙老月啊，这个的某一个的城，我现在说有没有可能？七百年前 ，OK， 我我再给很多例子啊，我现在只是给一个例子，我再给你们一些的例子。好，我们再翻开《马拉基书》，就是旧月的最后一本书，《马拉基书》旧月的最后一本书，我们来看三章一节。OK， 好，一起来读哈，来，可以吗？马拉基书就最后一本书了，三章一节，我们一起来读，来，一二三，万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必突然进入他的殿，立约的使者就是你们所仰慕的。”快要到来，这边就是说，当主就是万军之这个的主，当他来到的时候呢，他说：“上帝就说我会派一个使者，是预备道路的。那这个使者是谁呢？我们就看到，当耶稣基督在他这个的出来传道之前呢，我们就有看到一个叫做预备道路的那个人是谁？就是施洗约翰。OK， 那我们还还可以看好多的书了，我们再可以看。哦、oh, ，真的真的是好多。我们，呃，我我看我不能够全部一个一个。比如说哈，你你你在看这个旧约当中呢，我们还有看到这个旧约当中还有预言，耶稣基督会骑着驴驹进入耶路撒冷。在旧约当中还预言，主耶稣基督会被这个的朋友以三十块的这个钱价钱出卖。在旧约当中，还会说到这个出卖的这个三十块的这个的钱呢，会被用来买一块的这个田地，而且在旧约当中，也在六百年之前呢，以赛亚先知也预言，耶稣基督受审判的时候，他不还口，不为自己辩护，在以赛亚书当中，就主前六百年所讲的。等等等等，在旧约当中，许许多多这类预言都是主前马拉基书就主前四百年，如果是以赛亚呢，就是主前差不多六百年，跟刚才的弥迦书就是主前七百年，这些都是已经这个叫做主耶稣基督之前这么多的这么长的这个的时间，这些所有的预言要应验在耶稣基督的身上，曾经就有人做过。如果从这个 possibility 叫做可能性来说，我们这边有个数学专家哈，那他就可以算一下从这个可能性来说，有一个这个的叫做 Professor Peter Stoner， OK， 我再说一次，叫 Professor Peter 就 Peter Stoner， 他就计算要八个旧约的这些的预言应验在耶稣的身上，还不是全部哦，有八个这种的预言。应验在耶稣的身上，他的获然率这边没有白板哈、啊，呃，这个获然率是等于是多少呢？我因为我不知道这个要怎么读哈、啊，那可以吗？帮麻,麻,麻烦你们快问我，我不能那个十，然后上面那个十小的十七那个叫什么哈？怎么读哈、啊？十七次方是吗？是不是？<笑>我我我真的是我不会读啊！我我就写写写给写给大家看了好吗？我写给大家看 ，OK。就是这些只，只要只要旧约里面有八个这个预言应验在耶稣的身上，他的这个叫做 probability， 叫做他的可能性是十是七，这个分我不懂这个。这种是天文数字，呵呵这个要要请这个数学专家来来来给我们补习一下哈，我真的是不太记得。OK， 他说这种的概念就怎样子呢？他就说，比如说，他说我们用这个十，这个什么十，哎，加一这个怎么念哈、啊、？OK OK， 他就说，如果我们用这么多的银钱来铺盖的话呢，他是可以说可以铺。啊，来这个 powerpoint 可以铺德国，哎、啊，这个美国的德克萨斯州啊，我有 highlight 了一个德克这个 Texas 德克萨斯州。那这个州很大的哈，你知道这个州哈、啊、比马来西亚大一倍，就它的土地比马尼马来西亚大一倍。美国是很大的，真的美国的土地很大，单单一个州比马来西亚大大概是一倍，我不是真正大概算是大概大一倍。他就说，他就说，他如果他说用这个这么多的银币，就是这个 coin 哈、啊，这个银币来铺的话呢，他说可以铺完整个美国德克萨斯州，不但可以铺满，而且可以厚两尺高。OK， 两尺啊，一尺，两尺。OK， 就是可以两两尺高这么厚，可以铺完整个的州，可以高达两尺。然后你就在一个的硬币上面做一个记号啊，你写你的名字上去，你签名上去，然后把那个 coin 丢丢在那个里面。然后他说，你就在这个这么大的这个 Texas 的这个州里面，这么厚厚两尺高的这么多的 coin 的里面，你随便抽一个抽出来，就是你有签名的这个 possibility 就是这样子。你可以明白的概念吗？不明白，等下再去问那个数学专家。OK， <笑>你明白我要讲的这个东西吗？也就是说，要这个旧约八个这种的预言，比如说他生在哪里，他怎么死，他用多少的钱这个的出卖的，然后等等等等这些的东西，他这个被被出卖的时候不还口等等，八个预言要应验在耶稣基督的身上，他的 possibility 就是刚才我所讲的那个概念。所以你说，哎呀，这个是碰巧偶然。其实你知道吗？今天我要讲这些东西哈，你从数学你都觉得根本是一个几乎不可能的。其实这种的不可能呢，就好像今天的科学的进化论一样。哎呀，从这个最小的单细胞变成复细胞，复细胞更更复杂的细胞，后来变成我们这个智慧的一个人啊，那个 possibility 也是天文数字的。但是今天很多人就说不要紧的。我在说今天，当当，这个 smartphone。OK， 很 smart 的 smartphone。OK， 我我我说哇，这个哈就是几个螺丝、几个玻璃里面什么仪器，怎样子碰来碰去、撞来撞去，撞了一百年过后变成 smartphone， 碰巧、偶然、意外变成 smartphone， 你相信吗？你相信吗？有没有人相信？一百年后很长呢，一百年后，不然一千年后也可以了。你说，哎，这个就是。一千年后，刚好我碰巧我，我我我的我的大公大公大大公，刚刚个一千年的那个大大大大大大大大,大,大,大,大,大,大,大那个公，他刚好他他保留给我在土地里面保留给我几几个东西放在那边转来转去，碰巧一千年后变成是蜜蜂，你都不相信。那我说今天所上帝所创造的世界比这蜜蜂的设计是更奇妙，你说是碰巧意外变成这个世界，你要相信啊。我我我我不能够做什么？你要这么相信我不能做什么？同样的，我要说，旧约这个几百年前，他说要这个的呃八个旧约中的预言应验在耶稣的身上，可能性就是 Texas 这么大的州比马来西亚更大的土地，然后呢铺两尺，你随便个 coin 你做一个记号丢下去，能够应验在耶稣的身上，大概就是这样子。如果这不是上帝的作为，怎么可能？ OK， 好，我们来看第三点。OK， 第三点，来 PowerPoint 第三点啊，第三个我们要讲的就是圣经的这个第三个独特性是什么呢？是诚实性。你们看这个图画不好？你们知道他是谁吗？是谁啊？基督徒知道吗？那是谁？那个坐在那里的是谁？猜一下嘛，猜一下是谁？我们就几个王而已嘛，是不是？几个最著名的王，旧约最出名的王是谁？大卫王 ，OK， 和神心意的王，啊，是不是？这和神心意的王，你知道吗？在圣经里面就记载这个和神心意的王，在旧约当中最大的这个王，竟然圣经里面记载这个和神心意最伟大的王犯了奸淫，最伟大的王。借刀杀人，这个叫做什么？叫做圣经。很多人就说圣经里面记载很多这种肮脏污秽，又有犯奸淫，又有杀人什么。圣经是什么？把人性的丑陋造出来，包括这些最伟大的大卫、亚伯拉罕、以撒，把人性最丑陋的东西造出来。所以大卫王不能够的。如果按照当时候，你知道吗？大卫王的权力大到一个的地步，随便他命令就可以解决掉他了。所以你就在想这些东西可能记载下来吗？但是我要讲的是，圣经就是把这些人性最丑陋的东西彰显出来。所以大卫，他这合神心意的王，圣经里面记载什么？他犯了奸淫，他讲偏话。亚伯拉罕，哇，我们新约当中说他是信心之父，是信心的伟人。在创世纪里面记载什么呢？因为他怕死，不敢承认他的老婆是他的老婆。<笑>他说他的老婆是他的妹妹，他讲一半 partly truth。你知道今天很多人很厉害，知道亚伯拉罕就是这样讲 partly truth， 因为那一个的时代当中呢是可以近亲结婚的。他说他是我的妹妹，对吗？也对。不过他为什么只讲妹妹，不敢讲他是我的太太，是我老婆呢？因为为了自保，所以圣经里面就记载亚伯拉罕这个伟大的信心伟人曾经有信心软弱。同样的，我们看到在圣经里面最伟大，或者是说最代表性的使徒是谁？谁？最代表性的使徒，那十二门徒当中，他常常第一个，他是班长来的，每次第一个发言的是谁？彼得啊，他是班长来的，是不是？他每次就是就第一个发言，第一个发表的，第一个跳下海的 ，OK？ 所以他都是第一个的。但是这个我们说最伟大的使徒。竟然在紧要的关头，他三次否认主。你看那圣经是很诚实的，把人性的丑陋把它暴露出来。有谁要这样子写这样子的书？我说没有，除非这是神的话语，把人性最真实，甚至这个真实叫做最丑陋的地方，把它暴露出来。好，这是第三点。好，第四，第四是什么呢？第四叫做不灭性 ，OK， 这个圣经是不会毁灭的。圣经这本的书呢，曾经在主后三百零三年的时候，有一个罗马的皇帝叫做戴克里先 ，OK， 你们可以去网络就可以查到，戴克里先就是这个左边那个那个石像，就是这个其中一个戴克里先是逼迫教会最。最严重，最严重，比尼禄王逼迫更大更重的，就是这个这个的罗马这个的皇帝戴克里先皇帝。他曾经下旨将所有的基督徒，还有他们所有的手抄本的圣经，因为当时他们没有没有 print 的 ，OK， 那时候叫手抄本，把所有的圣经把它都毁灭了。他们要把所有的教堂都烧了，把圣经全部都烧了，要把它毁灭了。他以为他可以把基督教灭了，他以为可以把圣经全部都灭了。就在他下这个旨意二十五年后，有一个叫国王、皇帝呢，叫什么呢？叫做君士坦丁大帝。哼、嗯，他在二十五年后呢，他就说什么呢？我们在罗马帝国，我们要怎样子呢？大量的。出版这个当不叫出版的，用今天的词，就是说用用政府的钱来这个的呃制作或者这个就是手抄五十本的圣经 ，OK， 五十本当然我们今天认为很少，在当当时候来说是很多的人，所以你发觉了没有办法毁灭的。我我在讲另外一个人很出名的人，这个人叫做福尔泰啊，是法国一个叫做无神论者、一个启蒙运动的人，福尔泰。这伏尔泰呢，他是一个无神论者，他一生就是以反对神为他的使命。有些人就这样子的，他就我们传道的人是一生传讲他的道。那有一些的人呢，一生就是要反基督教、反圣经为他一生的使命。这伏尔泰就是这样子的，他很聪明，但是他是一个无神论者，反对神的人。他在他四他在活着的时候，差不多就在一七七八年的时候呢，他就预言。他说：“以后的时代没有人再要抗生素疗，因为我们今天是一个启蒙。你知道启蒙的意思是什么 ？Enlightenment。我们的理性已经受光照了，我们已经很聪明。我们不像古代的人，不不不用脑了。古代的人没有这个，没有经过启蒙 （Enlightenment）。我们是经过启蒙的人，所以他说什么，他就预言。他说：我死后一百年，基督教不复存在。”没有人再想要看圣经，所以他就说：“我他是认为什么呢？我死后，圣经就会被毁灭了。没有人要在看圣经。如果你要看圣经，只能够去博物馆看
1: 。哇、哦
0: ，好厉害！这个叫做预言家，你知道吗？这个伏尔泰很聪明的启蒙运动的无神论者，他预言以后的人受启蒙，不要再读圣经了。你要读圣经，只能去博物馆里面看。”我上帝听了这句话说啊，什么？你说圣经只能在博物馆里面看，所以上帝很幽默的，他记得你你们这些反对神的人，上帝记得，他说你哦，以后要看要去博物馆里面看啊。结果我要说，他死了之后几十年过后啊，大概他的死后。五十年后，上帝很幽默了。你说圣经以后没有人在看了、啊，没有人在印刷，没有人在出版呢、啊，只能在这博物馆里面看。就在伏尔泰死后五十年，后来这个日内瓦的圣经公会就买了他的物质，就在他的物质印刷成千成万的圣经。我在说，你不要以为开玩笑，你们说哦，你很会讲话，你说我反对上帝。啊！以后要读圣经，去博物馆看。后来，事实证明，今天没有多少人看伏尔泰的书。我不是说没有，没有多少人。但是你发觉到，他死后五十年，就在他住的那个房子里面，圣经公会——日内瓦圣经公会，用他的房子印刷成千成万的圣经。圣经是不毁灭，为什么？因为这是神的话语，我的确相信圣经不会毁灭的。很多人说：“哇，我们受启蒙了，我们头脑越来越聪明，我们不需要读圣经了。”我只能说，十年后你的这些话是没有什么用的了，没有人在听你讲的话。但是还有几十年后、几百年后，如果耶稣还没有再来，圣经继续很多的人读。所以第五点也有关系的，圣经的畅销性。OK， 啊，我们来讲讲这个圣经的这个畅销性。在这个1815年到1975年之间 ，OK， 就1815到 1975， 就是从这个19世纪末呃19世纪初到20世纪中叶，差不多一百多年的时间，总共有25亿 ，OK，25 亿的圣经被出版 ，OK，25 亿本的圣经被出版，从这个18。一五到一九七五 ，OK， 有二十五的圣本的这个圣经呢被出版，然后呢，根据联合圣经公会的数据，当当二零一六年哈、啊，当当当当二零一六年，总共有三千四百本的圣经啊。在这个世界各地被卖、被出版，三千四百万的圣经，单单一年一年哦三千四百万的圣经，这个的分到世界各地，还有许多的人继续的买圣经。而且我再说一次，按照这个威克里夫圣经翻译会的二零一九年的统计，全球语言总共有多少呢？我不懂，你们知不知道全球的语言有多少种？我就去找了资料，到底全球语言按照2019年的统计，全球的语言哈，就是包括你们很多的方言嘛，是不是？总共有多少呢？ 7 3 5 3种。哇，我看了真天文数字。OK， 总共有这么多，这世上有这个。他说，按照2019年的研究。全球有这么多多种的语言啊，就是包括了你们的什么客家话啦、福州话啦、福建话啦、广东话啦等等等等，有这么多的语言。那我要讲的是呢，有这么多的语言里面呢，那圣经呢，就是有整本圣经都翻译成的，就是旧月新月都翻译成的呢，有多少呢？六百九十八种的语言。OK， 就是全本圣经有翻译成698种的整本的圣经。那如果是部分的圣经的话呢，有 3,384 种的语言。OK， 三千三百种的语言是部分的，呃，部分的这样圣经等等。我我在说，你发觉到圣经继续的印成不同的语言，为什么？因为有许多的人继续看。有许多人继续买这个圣经，继续的影响许许许许多多的人。你发觉，今天我们说我们是科学的时代了，我们今天我们是启蒙的时代了，我们今天不再相信上帝的。我很多人以为这个时代，很多人不再相信上帝。我在说，其实那个，你到最后你发觉统计数字来看的话，那些都是属于少数。今天很多越有科学头脑的人，他还是相信上帝的。今天越有理性思想的人，他们仍然相信上帝的。包括今天美国啊，很多白宫里面这些政最重要、最高的政治家，他们也有好多也是基督徒。我在说，你发觉到圣经继续的影响世界各地许许多多的地方的人。好，第六，还有圣经还有什么独特性呢？它的影响力。OK， 它的影响力，你看，啊，当然你看到美美钞上面都有 “In God We Trust”， 你看到吗？哇，这个是唯一，你说全世界唯一把这 “God” 这个字眼放在这个的这个的纸币里面的，就是美国 “In God We Trust”。那我讲一讲这个圣经对世界的影响也非常的大。今天西方世界的法律。比如说英国的法律、美国的宪法等，都在这世界当中影响很大。比如说，我们今天你们读法律系的，你们也知道的，我们马来西亚的法律体系是根据哪里的？什么国家？英国。啊，我我问了他们，原来我以前我的时候，我以为哦，他们读书的时候读这几年就是读一个马来西亚法律，不是？他说他说我们读法律就是直接读英国法律。OK， 直到读完了过后呢，最后我们如果要在马来西亚做律师，我们才考马来西亚的那个的那个的律师的执照。所以这几年我不能多少年了，四年啊，还是 degree 还是多少年，都是读英国的法律。那英国的法律还有呢，美国的这个的宪法，基本的精神是从哪里来的？哪里来的？佛经来的？圣经。今天我我我再说哈这种法治的思想啊，你发觉到，比如说印尼什么国家统治的过去？荷兰，荷兰受什么什么什么宗教影响的？基督教，这些的法治的这种思想呢，你发觉到就透过这种都是因为今天你发觉到英国我们说的叫 Commonwealth，Commonwealth 叫做。呃，华华文不道，就是这个受这个英国统治的这这些的国家当中呢，你发觉了我们都有这种法治的思想。虽然现在，虽然现在美国呢有哎、呃、这个这个马来西亚有很多的法律上的问题，但是你发觉它整个的精神呢是受英国影响的，而英国它背后的精神是受什么影响的？受圣经影响的。好，还有呢？还有什么呢？比如说世界的日历啊，我们今天我们看的这个日历是根据谁？是根据谁谁来定？今年是二零二零年，是根据怎么算法的？是根据谁来算的？是根据许牧师吗？不是，根据谁？主耶稣基督。虽然后来有人认，有人后来查到，后来就说什么呢？差四年，无论是差四年，我要讲的是说，他不是根据穆罕默德，他不是根据释迦摩尼，他不是根据孔子，他不是根据苏格拉底，他是根据耶稣基督的降生来算的。今天你反对上帝，你反对上帝，你说岂有此理？我就要就要写一个这个的什么宣言来反对上帝。哇，你就写了，为什么我不要相信上帝？一二三四五六七，写到最后，你说我要签名啊，签了一个名，写了什么呢？二零二零年，根据谁？根据主耶稣基督。我在说你，我们人不要骄傲。你你反对上帝，反对到最后，你根据的是什么？你是根据耶稣基督。你说我就是偏偏不要，好了，你不要，你不要讲今年2020年，你说从今开始，根据我的年代哈，我的生日来算哈，你是哪一个年代生的哈？比如说你是，我不懂你们大概你们是不懂是零零后还是什么，你们是啊啊两千年，比如说两千年生的好，你说从此之后用两千年开始算第一年，两千零一年算第二年。好吧，你自己你自己自己讲自己算了 ，man 都不管你了，你银行都不管你，你发觉你反对上帝，反到最反到最后，你还要根据主耶稣基督年代2 0 2 0年，影响力很大。我我在讲，比如说今天的油画啊，刚才我也放了一些的这个油画。今天你发觉了很多的这些的画家，比如说这个 Leonardo da Vinci 啦 ，Rembrandt 啦 ，Raphael 啦 ，Michael Angelo 这些都是非常伟大的当时候的这个的这个的图画家。他们画最多的是什么？他们画最多什么？那那放放那个 PowerPoint， 他们画最多是什么？大自然？当然有。他们画最多是什么？他们画最多的主题是什么？圣经故事。你看这些大图画家，他们画来画去，他们你说他们有画自然了，画建筑物了，画美女了，或者是画动物了，画天空了，画什么？可能有很多。但是我要说的是，什么？图画家这些最著名、最有影响力的图画家，他们画最多的是圣经的故事。那我再讲，我再念下去了。最著名的音乐家，你发觉到你，你可以念嘛？是不是最最著名的音乐音乐家啊，作曲家啊？比如说有贝多芬、嘛，韩德尔、巴哈、海顿，他们这些写这些最著名的这些，影响世界一直到今天，今天的人都会承认他们的这种音乐的这素质，一直到今天，没有多少的人可以突破。那他们写的这些曲，跟什么有关系的？跟爱情有关系的，当然也有，不多。跟朋友、友情、战场、战场友情的有吗？可能有一点点，不多。他们音乐最跟最多有关系的是什么？跟什么主题有关系？圣经。比如我我再讲一讲，你们那么多音乐都知道，贝多芬的，啊，他有一个很著名的，讲的橄榄山。那橄榄山，你是基督徒你就知道橄榄山是是一个一个很特别的一个的植物。还有呢，这个的贝多芬他写了一个什么《苍生于大利拉》，OK， 这个的故事他就演奏这个音乐，就是跟圣经有关系的。当然还有一个 Han h a d e r Hander 写的《弥赛亚》，就是讲什么呢？就是讲耶稣基督降生的，还有他怎样子做完的这个的音乐。比如说 Haydn， e 他很著名的音乐是讲什么《创世纪》。你发现这些最著名的这些音乐家，他们都是受圣经的启发，写了这些的音乐的。好，最后最后了，第七点我要讲的圣经的独特性是什么呢？就是改变生命的大能。刚才你们有有一些的人，你们也讲了，就是神的道，圣经是可以改变人的生命。其中一个我这边要讲的这个的人物就是 j o h 牛顿啊，他写了一首的歌。啊，我们很多人，就算你是非基础，你都知道的是哪一首歌呢？奇异恩典， Amazing Grace, 不是奇异恩典，何等甘甜，我醉意都赦免。有唱吗？一起唱吗？全我世上。金杯银杯，霞烟金的看见。这首的歌呢是罗牛顿写的。罗牛顿他是谁呢？他本来是贩卖黑奴的人，他是一个赌又又赌又又又这个生活非常败坏的啊！无论是在新的生活上，在这个世界，还有一个就是什么呢？贩卖黑奴。但是后来。因为圣经，因为神的话语，他整个生命翻转改变过来。他恨他过去，当他改变的过后，他痛恨过去，他贩卖黑奴，他痛恨他过去过着败坏的生活。为是因为什么改变？是因为神的话语而改变他。所以，亲爱、亲爱弟兄姐妹，我在说，你发觉到神的话语不只是给我们一些的知识、一些的学问，神的话语是可以改变我们的生命的。啊，曾经有有有一次的时候，呃呃，有有一个人啊，他在这个深山野林，他是他是因为一个事情在深山野林里面这个迷路了，他就跑跑跑跑跑跑跑，但是因为是这个的夜晚，他不知道方向在哪里，就跑跑，哎，就看到这个的前面有这个灯，因为他迷路了，刚好看到有这个灯，他就朝着这个灯跑去，结果跑到那边时候看到，哎呀！有人在哈，他就他不懂要感谢，所以他不是基督徒嘛，他就感谢上苍或者是什么的，或者我们今天积极思想就是感谢自己就好了。OK， 他说啊说哎呀，有一个人在那里可以救我，所以他就跑到那边说哎呀，他就敲门了哈，就敲门，结果有一个人很很高大的出来问你你做什么？他说哦，我迷路了，我不知道在哪里，现在已经很夜晚了，你可以不可以我在这里留宿一晚 ？OK， 好，那个人就也没讲什么话，就让他进来。所以他在这个的进来的时候呢，结果他就就就他们一起就就就一起做，就一给他就给他东西吃。所以那个人就就问他，哎，你住在这深山野林啊？啊、哦，这个这个这个这个，为什么你住在这深山野林？他们就开始谈话，谈话，谈话。OK， 后来就就要睡觉了。那在睡觉之前的时候，当这个人哈他已经很累，因为这迷路走了一整天到这里，他迷他终于可以睡觉，可休息。在休息之前的时候。很累了，想要去休息。突然间看到，哎，那个那个住在深山野林的这个很高大的人呢，他在那跪在那里，在那里祷告，在那里读一本的书。那个人就问他，哎，呃，我本来不想打扰你，想问一问你读什么书啊？他说我读圣经。OK， 这个人就笑了，<笑>他说就笑哈，你读圣经。他说：“我们很多人不在读圣经了，这圣经是过去的人读的，现在没有人读了。我的朋友当中，我们这些知识分子，没有人在读这个东西了啦。这个是是没有人在读得了啦，这是过去的野蛮的，没有人在读的了。结果那个的人呢，就这样子把他抓了。”就叫他坐在一个地方，那个人吓死了！糟糕，我本来不讲话还好，这个这个人一讲的话，我今晚可能变成被他煮来吃，是、就、不是？他糟糕了，那怎么办呢？这个人突然间叫我，他说：“你过来，坐在这里，我给你一个东西看。”哇，这个人吓死了，因为他又长得很高大。结果那个人给他看什么？原来他是有一个石刻，他有一个石刻。然后呢，他说每一个都有叼着一啊一条一条，就是刻刻刻刻。刻刻他就给他看，他说：“你知道这个是什么吗？”他说：“我不知道这是什么。”他说：“过去的时候，每一次我杀了一个人，我就在石刻,刻刻一个；杀了一个人，在石刻刻一个；再杀了一个人，在石刻刻一刻。他说：“本来今天是多刻一个，但是就是你所说那个没有人在看的那一本的书。”改变了我的生命，所以今天没有多刻一刻。你所认为那个没有人在看了，现在文明的时代没有人在看了，这个是过去的年代的。他说：“就是你所说没有人在看了这本书，我看了，我生命改变了。我过去我是很野蛮的，他信了耶稣基督过后，他就看重生命是从上帝而来，是很重要的。”亲爱的弟兄姐妹，我在说今天可以很文文明，你读很多的哲学的书，你读很多很聪明人写的书，但这些的书没有办法改变人的生命，它可以给你更多的知识，它可以跟你给你更多的学问而已，这是不能改变人的生命。但是我要说的是，今天如果我有机会，当然现在时间的关系，在当中如果我可以教学基督徒每一个站起来。讲过去我们生命是怎样子，因为神的这个神的道这本的圣经而改变。你可以听到好几个的人都是因为读这本，很多人认为没有用的，不再有人看了这本的书，生命而改变了，包括我自己。所以，亲爱的弟兄姐妹，我我不知道你们当中可能有一些人可能很怀疑，用一个很怀疑的态度来来到这里，用一个很怀疑的态度读这本的书，用一个不屑的角度。来看这本的书，哼，圣经。但是我说，这一本的圣经，你所不屑的，你所轻看的，你甚至把它丢掉的，这本的书改变了千千万万人的生命。我在说，如果你还不是基督徒的话，那我就挑战你，你好好的读这本的书。你可以找吧，你可以你可以好好的去读，你可以去找你要反对、你要攻击上帝的地方，但是至少你要读啊。是不是？如果你要反对上帝，你要反对圣经，你至少先读。但我相信，如果你好好的读，到最后你会发觉到，这本的书不是一个人写的书而已。这本的书不只是增加我们一些的知识学问而已。这本的书是可以改变人的生命。我希望你这本身因为读了这本的书，你生命得到改变。OK， 好，现在呢，我们还有一点的时间 ，OK， 还有一点的时间，我们。再按照你们的组别，你们再讨论一下刚才我们所谈的。我相信，当然有些人还是会用怀疑的态度，有些人反对态度，不要紧的。我们就是在各组里面，我们再讨论一下，就是刚才我们所讲的这些的特点啊。那基督徒也可以讲一些的见证，都可以。我们还有一点的时间，我们再分组来讨论、来分享。好。啊、uh, ，来，弟兄姐妹，我们就先先暂时讨论到这里。等一下你们还可以继续再再分享。我们先做一个简单的总结，然后我们结束祷告。你们还可以再谈。那我们简单来说，刚才我们所说的这些的这些的特性哈、哦，我在说，我不是说因为这些的特性，所以圣经是神的话语。我说刚好反过来，因为圣经是神的话语。所以有刚才我所讲的这些的特性 ，OK， 这是两个事是不一样的事情。我不是用这些的东西去证明圣经是神的话语，而我要说的是，因为圣经是神的话语。所以它有很多的独特性，刚才我们所说的这些的独特性在当中。所以这一点，这个是我们基督徒很重要的一个的前提，也是一个我们很重要的基础。所以我希望啊、呃，刚才所分享的不一定能够使你能够能够把所有的这个疑难、所有的问题都解决了。不过我是说，你应该好好的思想这一本的书籍呢，是这么独特，那是不是应当我们好好的花我们的时间？来好好的读这本的书呢，因为这本的书影响力这么大，那你读过了苏格拉底的书，你读过了孔子的书，或者你读读过了别的书，但是这本书最畅销的、最最长久的、最影响的这本的书，你却没有读过，那我说你应当好好的。花时间和精力好好的读这一本的书，而且这本的书最后我要讲的是，它是可以改变人的生命的。我希望我们每个人读的时候呢，我们在说很多时候这世上，圣经所讲的东西不只是不只是是非对错黑白而已，我是说里面有不还有更重要的谈到什么生死的问题，就是你这一生你要往哪里去呢？生命的意义是什么呢？到底我们死的过后要往哪里去呢？圣经里面都有提到。其实我刚才所说的那个独特性啊，其实还有很多很多。如果你们每一个人在列出来呢，可能可以二十个、三十个、四十个特征，或者五十个更多的特征。然后说真的有太多太多跟别的书是不一样的。所以这一本呢是唯一一本的书，讲到这世界从哪里来，我们来到世界要做什么。然后我们要往哪里去？这本的书都解决了这些所有的问题。我们从哪里来？我们在这世上要做什么？人生的意义是什么？那以后我要往哪里去？这本的书都谈到这些问题。所以你发觉这些问题都是很重要、很重要的问题，而这本书里面都谈到了。所以如果现在你有这些的问题：人从哪里来？人生的意义是什么？人生的价值是什么？人要往哪里去？那我希望你能够好好的读这一本的书。好，我们现在一起起立，我们做一个结束的祷告。我请嘉义弟兄，你你带领我们做一个结束的祷
1: 告。我们一起祷告。天上帝，我们为着今天下午的聚会，再次向你感恩。我们看见你的话语何等的宝贝，你的话语何等的大有能力，你的话语在历世历代。已经成就了许多的工作，改变了许多人，使人因为认识你，生命得到改变，生命得到救赎。主，我们为着你宝贝的话语赐给我们，我们实在向你感恩。我们再次仰望你的恩慈，愿你帮助我们。既然认识你的话语是如此的宝宝贝，那我们就好好的宝贝你的话语。主也祈求,求你赐恩帮助我们。我们可能当中有一些人，啊，还不是很认识你。但在这过程当中，继续的来啊、呃，更明白认识我们的信仰的时候，愿主你圣灵也在他们心中工作，使他们借着你的话语，对认识你是何等爱他们的救主。求你赐恩帮助我们，所以我们将每一个人都交托。我们感谢你是奉主耶稣基督的名求，阿门。